0: Dit is Voedsel uit het Bos met de Voedselboscast. Dus uh, zit iedereen er uh, ontspannen bij? Ja. ja. Dit is aflevering 2 van de Voedselboscast. Jouw tweewekelijkse update over alles wat te maken heeft met professionele voedselbossen en de pioniers die hiermee bezig zijn. Wij zijn Frank Gorter en Marieke Karsen van Voedsel uit het Bos en wij doen dit omdat wij de voedselbosbeweging toegankelijker willen maken voor een groter publiek. Voor ons staan de voedselbospioniers symbool voor de grote voedseltransitie van onderop. We nemen de luisteraar mee in het hoofd van deze voedselbospioniers... en we willen alles te weten komen over hun diepere motivaties. Wat voedselbossen voor hen betekenen... en waarom zij denken dat voedselbossen belangrijk zijn voor onze toekomst.
1: Dat is een forse mond vol. En... Uh... Ja, we hebben er nou al een hele mooie pionier te pakken.
0: Zeker. Ja. Deze week is iemand te gast bij ons... die zichzelf introduceert op LinkedIn als een ontwerper van... eerst noem ze beplanting en daarna een landschap. Ja, interessant. Ja, dit vind ik wel, ja.
1: Terwijl ik dus eerst andersom zou denken. Ik zou denken, als ik aan, aan, aan haar denk... Hebben we de naam al genoemd? Nee. nee. Niet, hè? Als, als ik aan haar denk, dan denk ik altijd aan... Landschapsarchitectuur. Dat is ja, het gevoel dat, dat, dat ze het, het grote, de grote lijn ziet.
0: Nou, Waar... dat ziet zij denk ik ook. Ja. Want ja. we hebben haar ook leren kennen als docent. Ja. Hè, in onze training.
1: Ja, en als ontwerper.
0: Ja. In het project met uh, Welna toen. Jazeker. Ja. Maar ook uh, om even terug te komen op de grote lijnen. Ik denk dat zij de grote lijnen wel ziet.
1: Ja. En ook een van de grote ontwerpers is in Voedselbosland. Dus ja... Ik ben heel nieuwsgierig.
0: Zeker. Dus dat is ook een beetje haar rol natuurlijk, hè? ontwerper in de voedselboswereld.
1: Ja, maar heel veel mensen hebben een bepaald beeld bij ontwerp... dat, dat is, het gaat om leuke plaatjes en, en mooie tekeningetjes, Maar dat is het helemaal niet. Ik heb zo vaak gezien dat door een goed ontwerp... een hele nieuwe groep mensen het onderwerp zijn gaan begrijpen... dat ik vind ontwerp heel belangrijk. Uh, dat, is, dat is meer dan alleen een mooi plaatje of een plantenlijst met bolletjes...
0: Waar uh, ken jij haar het beste van? van welk, uh, hetgene, wat, wat is hetgene wat zij... Ja, waar het meest bekend om is? Voedsel, Schijndel?
1: Ja, dat ontwerp van Voedselbos Schijndel. Dat, uh, dat is echt het plaatje voor mij.
0: Nou, welkom Evelien Derksen.
1: Dank jullie wel.
0: Dank voor het uh, ingaan op onze uitnodiging... om hier in onze Voedselboscast aanwezig te zijn. Hoe vond je onze introductie? Ja... Was dat een beetje een schets wie jij bent?
2: Jawel. Best wel. Grappig. Ik, ik, ik bleef gelijk helemaal hangen in jullie volgordelijkheid... over landschap en beplanting. Dan denk ik... God, zo he, daar heb ik zelf nou nog nooit over nagedacht... dat die volgorde iets teweeg brengt bij anderen in ieder geval. Want voor mij is het, mij is het echt waar... dat beplanting altijd voorop staat. Oké. Okay. Dus, en dat heeft voor mij ook niet eens zozeer te maken... met de grote lijn of niet de grote ja. lijn... maar gewoon... Ik denk dat ik altijd al van de beplanting ben geweest. En dat landschap, dat, dat is een fijn
1: leeg tekenvel... waar je iets met beplanting kunt doen. Zo zie ik het een beetje. Maar daarin ben je het wel afwijkend. Ik heb best wel wat landschapsarchitecten van oorsprong inmiddels. Hè? Want in die voedselboswereld lopen er meer rond. En op een of andere manier zijn die altijd bezig met zichtlijnen. <lacht> ja, die zijn ook heel, heel
2: mooi... Ja. De zichtlijnen zijn heel mooi. Nee, ik, ik zie het landschap denk ik meer als dienstbaar voor alles wat, er, ja, wat je ermee kunt doen. Want natuurlijk als je ontwerper bent, dan, dan ben je natuurlijk de inkleurder hè, van het landschap. Of het nou, als je schilder bent, dan begin je op papier of een doek. En als je landschapsontwerper bent, dan, dan voelt het voor mij zo dat je de inkleurder bent van het landschap. Ja, En dus heb je te maken met een basis die al bestaand is... En ik denk, dat, uh, ik denk dat, Frank, dat je wel gelijk hebt. Dat ik inderdaad, ik kan de grote lijn goed zien. Maar ik wens me niet altijd te houden aan die grote lijn. Want die grote lijn is vaak heel techneutisch en heel um, grootschalig. En heel erg al bepaald eeuwen geleden. En ik vind, het een, ik vind het een interessante opgave om te kijken hoe je... En dat is dan misschien wel het detailistische. Hoe kan ik daar dan... Hoe kan ik daar Kleinere dingen aan toevoegen die, die net zo belangrijk zijn als die zichtlijn, die heel mooi is, maar van Koning Willem weet ik hoeveel ooit begonnen. Maar die zichtlijn is altijd wel bepalend om te vertellen: van kijk, ooit heeft iemand wel al die bomen geplant in die zichtlijn of in dat landschap. Ja. Dus ja, het hangt allemaal samen.
0: Als jij uh, naar het landschap kijkt, zie je dan ook uh, altijd al meteen de geschiedenis?
2: Nou, inmiddels wel, na studie landschapsontwerp kun je dat zien. De simpele dingen, als dat je heel snel ziet waar water is... heel snel ziet inderdaad of het oud-cultuurlandschap is... of het, uh, of het nieuw aangeplant bos is. Nou, altijd niet, maar vaak wel. Het, het is, als je naar Larenstein gaat... en dat zal voor, andere, het zal voor andere studies, Wageningen, noem maar op... zal het allemaal hetzelfde zijn. Vanaf het moment dat je in die studie stapt... kijk je anders naar de wereld... En ik heb dat laat gedaan. Ik weet niet. Ik, heb, ik was veertig toen ik begon op Larestein. Um, ja, dat als je dus landschapsarchitectuur gaat doen, dan kijk je vanaf dag één gewoon anders naar de wereld. En het is ook letterlijk zo dat, dat er een wereld voor je open gaat. Dat, je gewoon, dat, dat iedere boom, iedere plant betekenis heeft. En ik denk dat ik, wel, dat, ik dat wel als kind al uh, dat ik als kind daar
1: al heel gevoelig voor ben geweest. Anders had het nooit zo aangepakt. Hè? Want dat is ja. natuurlijk. Nee, want ga eens even terug. Je bent dus op je 40ste een carrière switch gaan maken. Voor die tijd was ja. je gewoon ontwerper. Uh,
2: nou, ik ben maar... eigenlijk, ik was eigenlijk. Ik ben opgeleid als docent. Want ik heb gewoon leraaropleiding gedaan, geschiedenis ja. en tekenen. Met een grote voorliefde voor tekenen, want dat, dat kon ik goed. En het, ja, het idee was dat ik vanaf de middelbare school zou ik naar de kunstacademie zou gaan. Maar ik heb toelating gedaan op een kunstacademie. En ik, ik kwam uit Flevoland en ik was hartstikke jong. En ik kwam in een kunstacademie en ik dacht alleen maar van... oh mijn god, ik ga hier dood om een rare mensen. En ik, ik, Als ik nu achteraf denk, was ik daar gewoon echt zoveel te jong voor. Dat heb ik meteen te scheiden, terzijde geschoven. En, en een leraaropleiding, dat was mijn zus ook al gaan doen... en dat was dan het, het praktische, de praktische invulling van zo'n creatief iets. Ja. En dat is goed bevallen. Ik heb, alleen, ik heb teken en geschiedenis gekozen wat een hele, toen nog twee vakken... Hè, want tegenwoordig is een leraaropleiding één vak... Toen was dat een hele, hele aparte combinatie die ik altijd geweldig leuk heb gevonden. Maar als ik nu terugkijk, denk ik, waarom koos ik toen niet voor tekenen en biologie? Want dat had veel meer voor mij in het verlengde gelegen van wie ik ben. Maar ja, ik was geen beta. Ik had gewoon op de middelbare school een A-pakket met, uh, ja, met een mengsel van vakken en veel talen. En uh, dus, dus dat biologie dat, dat, was helemaal niet, dat lag helemaal niet in de lijn van wat ik zou kunnen. Dus je bent toen leraar geworden? Nee, dat ben ik niet. Want toen, we, toen ik afstudeerde, was het geloof ik, wat was het, 84 of zo? En dat was toch een oh, ja. tijd van de enorme crisissen. Was en er werk. was helemaal geen werk. Dus iedereen begon adviesbureautjes of ging nog verder studeren. En dat laatste, dat heb ik ook gedaan. Ja. Toen ben ik eigenlijk een, 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 ook een deeltijd een post-HBO gaan doen in Amsterdam. Uh, Kunst, cultuur en educatie. En dat lag, dat was voor mij. Ik kon dat in twee jaar afronden, omdat ik alles wat. Kunstgeschiedenis betrof had ik al gedaan op de leraaropleiding. Dus ik kon eigenlijk de eerste twee jaar van die opleiding kon ik eigenlijk skippen, ik kreeg overal vrijstellingen voor, en zat ik ja derde vierde jaar. Ja, dan ben je ineens, uh, toen was ik ineens uh, collectiebeheerder, en uh, daar heb ik ook met veel plezier heb ik, daar, uh, heb ik daarin gewerkt. Ik heb een museum gemaakt, een museum over energie. Ik heb uh, kunstcollecties in de gemeente Almere heb ik het een en ander mee gedaan. En dat was het toch ook niet. Dat was toch ook niet, uh, niet helemaal wie ik was. En uh, tegelijkertijd uh, verhuisde ik vanuit Utrecht naar Zeewolde, Flevoland, waar ik, uh, nou, zeg ik, 35 jaar gewoond heb. En daar uh, had ik ook geen werk en, en die studie. En daar ben ik eigenlijk als, nou, wat ben ik gaan doen? Ik ben van alles gaan doen. Ik ben sportles gaan geven. Ik ben tekencursussen gaan geven. Ik ben als vrijwilliger in allerlei clubjes gaan zitten... omdat ik ineens eh, door het werk van mijn man... zeg ik dan maar altijd, kwam ik daar terecht. Eh, tegen Willem Dank een beetje, want ik, had, ik kom uit Emmeloord. En ik had altijd wel gedacht, ik ga nooit terug naar de polder... want ik, in Utrecht had je ineens zoiets van... wow, de wereld ziet er heel anders uit... En dat gebeurde toch. Ja. En ik vond daar toch mijn draai. Want als het, als het in je DNA zit dat je uit zo'n pionieromgeving komt... dan lukt dat
1: best. En je bent dus ook een aanpakker, pionier. Ja, ik, ja precies.
2: Ik zal daar vanmorgen even over na te denken. Maar ik kom eigenlijk ook uit zo'n gezin. Want uh, mijn ouders zijn als pionier begonnen in Emmeloord. Ja. En het waren ook van die mensen die eigenlijk gewoon alles... Uh, alles ging het doen. Mijn moeder zat altijd in besturen. Ik kom nog altijd. tijd. Mijn moeder die, die stopte met werken toen ze haar eerste kind kreeg. Maar hij heeft dat ook niet lang volgehouden. Dus die zat in schoolbesturen. Die, ja, die heeft van alles gedaan. En mijn vader is uh, was, moet ik zeggen. Uh, ze leeft trouwens niet... Mijn vader leeft wel, mijn moeder leeft niet meer maar uh, werktuigbouwkundige ingenieur. En ik kan me niet heugen dat wij ons ooit een weekend verveelden... of mochten vervelen, want wij deden altijd dingen thuis... met mijn vader in het weekend. Het was echt een weekendvader. Ja, ja. Ja.
0: Wat uh, trekt jou meer, een uh, open landschap of een bos? Ik, ik vraag dat, omdat jij bent opgegroeid... natuurlijk in een compleet open landschap.
2: Ja, ja en, ik, en ik ben hier in november ben ik hier in, in Oldenbroek beland... En vanaf dag één voelde ik een soort diepe rust over me komen. En dat oh, ja? is echt serieus waar. Dus ik denk dat ik in een vroeger leven misschien al wel uit het bos kwam. Um, nou ja, als je nu achter je kijkt, dan zie je een geweldig coulissenlandschap. Dus dat is de, en dat is waar ik het meest van hou, van die mengvorm. Want helemaal in het bos. Ik denk dat ik me opgesloten zou voelen helemaal in een bos. Als ik het even heb ik het even over wonen. Hè? Dat is natuurlijk iets anders dan of je er echt van houdt. Ja. Maar Flevoland heb ik toch wel ervaren als... Uh, Groot, kaal, winderig. Um, ja. Maar toch ook wel wat, dat ik het gewend was. Dus niet, heel, uh, ja, maar niet heel vreemd van
1: mij. Ja, voedselbos Zeewolde is tenslotte ook in een bos.
2: Ja, voedselbos ja. is ook in een bos. En ook ja. niet eens op de klei. Want ik heb eigenlijk pas... Voedselbos Zeewolde is mijn eerste voedselbos... wat ik echt gemaakt heb, ontworpen en ook aangelegd heb. En alles wat, daar, wat erbij komt kijken ook gedaan heb. Uh, daar had ik, daarvoor had ik nog niet... ...ervaring op de klei... ...hoewel ik al wel bezig was, ook met eenvallei. Maar dat verschil... ...tussen klei en zand... Hè, ...dat is natuurlijk al van oudsher zo bekend... ...en dat heb ik ook al in mijn studie gehad... ...maar dat moet je echt wel aan de lijve ondervinden... ...om dat te snappen. Dat De mensen uit de klei zijn gewoon andere mensen... ...als mensen van het zand. Er is echt een verschil. Echt, dat, dat zit dan ook diep geworteld. Maar ik weet het niet. Ik, ik, ben, ik denk dat ik niet... ...ik voel mij helemaal niet iemand uit de, uit de klei en ik heb wel 35 jaar, heb ik, het, heb ik ook niet op de klei gewoond. Want waar ik gewoond heb in Zeewolde, dat was een randje Veluwe meer. En dat is een stukje Veluwe feitelijk.
0: Ja, dus misschien heeft, zand... dat was het een
2: soort stukje zelfbescherming... om op die plek uh, uh, heel goed te aarden. Ja, ja. Ja.
0: Ik vind het heel interessant wat je zegt. Wat is dan het verschil tussen een kleibewoner en een zandbewoner?
2: Nou, Ten eerste zijn kleibewoners veel meer bikkels dan zandbewoners. Ze zijn veel hardere mensen. Ze zijn bonkiger. En ze kunnen meer werk aan. Dat, vind ik, dat zie ik om me heen in het verschil... tussen zeg maar, voedselbosprojecten op zand en op klei. Zie ik echt een verschil tussen mensen... die van oorsprong uit gewend zijn op de klei te leven en te werken. Die pakken ook aan op de klei. Terwijl iemand van het zand die je in een kleivoedselbos zet... die is na drie keer scheppen moe. Ja. Want het is, gewoon, het is gewoon anders. Totaal anders. ja.
1: Interessant. En is er dan verschil nog tussen rivierklei uit de Betuwe en, en klei op Zeeland ja. en in de polder? Ja, dat ja. vind ik een
2: leuke vraag, want dat denk ik wel. Zover ja. heb ik hem nog nooit uitgeëxerceerd, maar dat, dat moet zeker zo zijn. Ja, dat, dat stromenland, dat geeft nog weer heel andere klei dan, uh, ja. dan, dan ja, die zeeklei uit die polders. Dat is, ja. ja, of
1: Zeeland, het is echt zo zwaar. Ja. Dat is, ja. Het is heel vruchtbaar, maar ook ja. heel weerbarstig ja. waarschijnlijk. Ja, ja precies. Ja. Nou, zand heeft natuurlijk weer andere problemen, maar het, het, het is zachter. Heel ja. veel voedselbossen zijn tenslotte op zand. En, en uh, we stellen elke keer bij al onze webinars die vraag... Van waarom is dat zo, waarom zijn de meeste voedselbossen op zand? Nou, dan stel ik hem nu eens gewoon aan jou. Ja, ja, niet omdat
2: het zachter is... maar wel omdat wij natuurlijk die goede kleigrond... Uh, liever gebruiken voor andere dingen. Want als je, nou, kijk maar, landbouw dat moet natuurlijk het liefst op kleigrond... Uh, dat is eigenlijk gewoon een simpele, simpele ruimtelijke ordening kwestie. Zand ja. is vaak natuurgebied of vaak over of vaak uh, ja, goedkoper, ja. daar kom je aan.
1: Ja. Maar het is niet zo, laten we dat even hiervan vaststellen, dat voedselbossen op zandgrond beter groeien of beter zijn... dan voedselbossen op klei.
2: Nee, in jouw ieder voedsel, nee, zeker niet. Ieder voedselbos op iedere plek, of het nou zand is of klei of leem of lus... heeft gewoon zijn eigen uh, krachten en zwakheden... En dat hangt niet zozeer samen met de grond. Je kunt, niet, je, kunt dat niet, uh, je kunt dat niet over één kam scheren... van alle voedselbossen op klei groeien harder, bijvoorbeeld. Nou, dat is wel bijna een hele open deur. Dat is wel ongeveer zo, maar toch... Ze hebben wel meer last van wind. Ja, dus ze, ze hebben wel, ook ja. meer last van wind. En ze hebben ook veel meer last van concurrentie van, van ruigte kruiden... die daar zo hoog worden dat je echt wel uh, dingen moet gaan bewaken. En op zand zou je kunnen zeggen dat het langzamer gaat... Maar soms heb je op zand meer sneller oogst dan op klei. Gewoon puur omdat dingen zich anders ontwikkelen. Dus die, ja, de verschillen,
1: de verschillen zie ik liever per voedselbos dan per grondsoort. Want ja, ja, zo is het toch. Ja, maar jij was een pionier. En je was ja. nog niet eens bij die studie van al terechtgekomen. Maar toch had je elke keer het gevoel van, ik zit net niet op mijn goede plek.
2: Ja, ja, ja. Ik heb, kijk, ik heb als docent heb ik, uh, ik heb dus nooit op een middelbare school gewerkt. Ik heb wel vier stages gedaan. Ik was toen ook nog heel jong, tussen de 18 en de 22. Uh, het was goed voor mij, denk ik, dat ik eerst nog een studie ging doen... of hoe dan ook andere dingen. En ik ben pas als docent, ja, als sportdocent... en als, als cursusdocent ben ik begonnen. En um, dus het is een heel ander soort ontwikkeling. En ik denk ook dat ik... Dat het goed voor mij is dat ik niet echt in het middelbaar onderwijs beland ben. Dat ik dat misschien toch als een te strak keurslijf had, ge, had gevoeld. Maar ja, ik heb het niet gedaan, dus ik weet het niet.
1: Nee, maar waar ik nou benieuwd naar ben, die link met dat groene. Waar, ja. waar, je zegt dat was er als kind al. Ja, dat was er als kind al. Ja. En toch hoor ik een enorme... Hè, we hoeven niet het hele cv precies door te lopen. Ja. Maar in die, jouw cv kom ik het nog niet tegen. Hoe ben je nou ja. bij dat groene terechtgekomen?
2: Ja. Dat, ja, dat was er altijd al. En dat heb ik pas... Uh, Na, nou, laat ik het zeggen, herontdekt... in de eerste plaats heel simpel... als ervaringskundige, toen ik voor het eerst... zelf een eigen tuin in handen kreeg... Toen, de, dan gaat zoiets natuurlijk ja. snel... want dan ontwikkel je je... en dan, uh, dan vind je dingen leuk... Uh, maar ja, ik was altijd degene die kon tekenen en ontwerpen. Dus ik, ik weet, nee, ik weet niet. Het, het kwam niet snel. En pas in mijn baan als vormgever bij, uh, bij een, eigenlijk een reclamebureau... iets wat mij als omgeving helemaal niet paste... misschien is dat nog wel meer de, de contramal. Dat ik heel goed aanvoelde wat niets voor mij was. Dat ik op een gegeven moment in de reclame zat... en dat ik al wist, dit is een hartstikke leuk bedrijf... en ik kan hier mijn ei kwijt als creatief. Maar wat dit bureau doet dat past helemaal niet bij wie ik ben. Maar daar heb ik ook vier jaar voor nodig gehad om dat te ontdekken. Van, oh jeetje, elke keer weer die visuals maken... en elke keer weer karton en dat printen. En ik, ik merkte al wel, in alles wat ik gedaan heb... is mijn milieubewustzijn altijd wel heel sterk doorgedrongen. Dat ik dacht van, jongens, dit, dit gaat toch nergens over? Dit maken we voor twee weken en dan gooien we het weer weg. Ja, maar dat was normaal en dat is economie en dat deed iedereen... Uh, en ik ben dus ik, inderdaad vrij snel ben ik, uh, ben ik weer geswitcht uh, bij die baan. En toen, aan het einde van, mijn, uh, van uh, nou, zeggen, mijn visual carrière... was wel duidelijk dat ik echt iets heel bewust zocht in het groen. En toen had ik twee keuzes. Ik had, ik had erover met mijn zus en zei... Nou, je kan twee dingen doen, je kan al tekenen. Dus je kan ook gewoon bij een landschapsarchitectenbureau aankloppen... en zeggen, joh, ik kan tekenen, kan ik hier gewoon beginnen als tekenaar. Of je gaat... Uh, een opleiding doen. En ja, ik ben toch altijd wel iemand die hongerig is naar kennis. en ik wil dat dan ook goed doen. Dus ik ben die opleiding gaan doen. En dat kon met, uh, nou, met twee kleine kindertjes erbij inmiddels. in deeltijd. En dat heb ik ook snel gedaan, Larenstein. En dat heeft inderdaad wel. Dat, dat opende mijn ogen toen al voor de beplanting. En ik weet dat ik elk jaar altijd de beplantingsdocenten. dat ik daar altijd gesprekken mee had. Ik heb, wat kun je nou als baan doen in de beplanting. Niet zijn de hovenier. Dus zeg maar gewoon de, de andere beplantingsbanen. Ja, 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 dan moet je in Wageningen en planten allerlei moeilijke dingen. Ja. Dus ik had wel het gevoel, er moet iets zijn en dat, dat heb ik nog niet gevonden. Maar ja, goed, als landschapsontwerper ben je natuurlijk ook geacht om met beplanting bezig te zijn. En dat vond ik in mijn, want ik ben, daarna heb ik inderdaad een baan gekregen als landschapsontwerper. Uh, bij een klein bureau, wat, wat redelijk uh, klein deel van Nederland uh, bestierde. En daar, uh, daar, kwam, daar werd dat, die hunkering van mij naar beplanting ook niet bediend. Want daar kwam ik erachter, dat in dat vak... en dat is, dat is natuurlijk ook anders als je zeg maar, als een soort van creatief in zo'n opleiding... heb je natuurlijk altijd carte blanche, hè? kun je altijd ontwerpen wat je wil... Hè? totdat je met de cijfertjes wordt geconfronteerd. Nou, daar was ik dan ook nooit zo'n ster in... om me aan begrotingen of budgetten te houden. Uh, en dat ben ik nog steeds niet. Um, maar toen ik dat vak ging doen... en daar natuurlijk wel mee om de oren kreeg... Hè, van, je, hè, we willen dit, we willen zes parkeerplaatsen... en het mag dit kosten. En nou ja, daar viel voor mij wel het kwartje... dat de dat beplanting in dit soort vakgebieden... nog steeds een soort sluitpost is. En dat werd ook steeds erger in die tijd. Want dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk vroeger anders, anders geweest. Maar toen ik zeg maar eh, landschapsontwerper werd. Ja, toen was, ging het allemaal over rood en grijs.
1: En dat was begin deze eeuw zeg maar? Ja. Even om, om, ja. ja dus ja. In, in, in rond het jaar 2007. 2007 zeg ik dat goed? Ja. 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 Ben heel slecht
2: in uh, het terughalen toen, toen, van jaren. Toen ja, zagen ja.
1: architecten groen nog als een, als een blok. En uh, van een bepaalde kleur. Nou, architecten veel...
2: gingen vooral veel bepalen voor ons. Want ja. dat was wel zo van... Ik, als ik nu terugkijk naar, naar de die historie van landschapsarchitecten in Nederland... hadden die vroeger veel meer, uh, veel meer te zeggen. En werd, er, werd stedenbouw natuurlijk gepleegd vanuit de groene structuren denken. Maar na, zeg maar, vanaf Phoenix is het anders gegaan. Hè? Toen moesten gewoon zoveel woningen op zoveel vierkante meter... en er werden geen groene lijnen uitgezet. Nee, er werden gewoon zoveel woningen ingepropt. En dan, nou ja, vanaf die tijd kwam, werd groen inderdaad een sluitpost... en werden er kindlinten bedacht en speeltuintjes bedacht. En, maar als je ziet wat dat nou, in, in het formaat zette... totaal totaal geen, geen, geen goede groene omgevingen. En dat heb ik, wel, dat heb ik ook wel gemerkt. In, in zeg maar, mijn eerste bal als landschappen was, was beplanting ook een, een ondergeschoven kindje. En dat, dat vond ik jammer. Ik ja. Er
1: was gewoon niet veel in te doen. En, en kom eens met, een, met jouw liefde voor beplanting. Hè? Uh, 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 ben je dan bijvoorbeeld dol op bepaalde planten? Of ben je dol op... Uh, uh, wat, 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 waar, waar kan ik, Maak het eens concreet. Is het, uh, de, nou, ik ben
2: begonnen. Ik ben, uh, uh, ik ben natuurlijk vanuit de tuinarchitectenopleiding... Ben ik eerst in aanraking gekomen met vaste planten. Dat was, dat was altijd een beetje mijn... Dat was voor mij het instapgebeuren. Zeg maar de Piet Oudolf. Ja. Vaste planten en tuinen met heel veel gemengde dingen. Uh, bomen, daar was ik altijd al gek op. En dat, dat heb ik natuurlijk op Larestein uh, heel goed geleerd... Uh, hoe het werkt met bomen en waar ze thuishoren en, en dat soort dingen. Dus dat is bomen en vaste planten. En voor mij was inderdaad het grote, het grote gapende gat... was wel heesters, zeg ja. maar groenblijvers. In een tuin ontwerp je dat allemaal wel, daar gaat het niet over. Maar als je nou hebt over uh, hoe is dat gegaan bij mij... Nou, dan is het vanuit vaste planten en bomen. En ik heb ook altijd gezegd, als ik zelf tuinen deed... zei ik van ja, ik, kan, ik, ben, maar ik ben heel slecht in heesters en groenblijvend. Dus het was allemaal toch wel een beetje wat in de natuur staat. Ja. Nou ja, goed, dat, dat leer je bij en... Uh, um, ja, ja, in het vak, als je, als je zeg maar in een ontwerpopleiding uh, groen leert en plantenkennis. Dan ik, ik merkte bijvoorbeeld dat plantenkennis was voor mij blijkbaar mijn tweede natuur. Want dat soort tentamens, daar haal je tienen voor. En dat ging gewoon waar je op de middelbare school bepaalde dingen nooit in je kop kreeg. Ik het ging het dat doen? gewoon vanzelf. Ik echt denk, hè, dat is,
1: ja, dat kan gebeuren. Knap dus hoor, ik denk, dat dat die Latijnse is... namen. Ze gaan bij mij het ene oor in en ze blijven ja. het andere oor weer uitgaan. Ik weet niet hoe het bij jou is van... Ja.
0: Nou, wat mij heel erg opvalt, dat jij jezelf dus uh, geen beta noemt... maar wel hongerig naar kennis. Ja, ja. <laughs> dus uh, blijkbaar zit er een, zowel een alpha als een beta kant aan jou. Ja,
2: zeker. Dat klopt. En dat, dat heb ik ook van huis meegekregen, inderdaad hoor. Dat klopt wel. Ik, ik wil dat niet zo zien omdat ik het beta al heel gauw vertaal... in, in rekenkundige capaciteiten of meer zo, ook meer... Uh...
0: Maar het kunnen onthouden van de Tijnse namen is ook wel behoorlijk ja. nerdy.
2: Ja. Ja. ja, maar ik voelde het meer als dat daar, dat daar een diepgewortelde interesse zit... en dat dat dus blijft hangen. Ja. Zo heel veel dingen waar je niet echt in geïnteresseerd bent... blijven ook nooit hangen. Nee, dat dus, is dus het. Dat is dan anders je was je het, het niet
1: bij jou blijven hangen. Want nee, het is precies. niet zo makkelijk om het te laten hangen. Het nee. is niet een natuurlijk makkelijk steempje met die namen... en de nee. cultivars en die ja. hopeloos vind ik het. Ja. Echt, ik, ik, ben, ik ben ook een laadbloeier en dit stuk wil maar niet... Ja. Bij mij. Maar ja. goed, dat ben ik. Bij, bij
0: jou? Nou ja, ik ben ook een nerd. Dus uh, ik, ik vind het leuk om dat uh, ja. door te nemen... en dan te proberen om te onthouden en zo. Ja. Op de wc. Ja, ja, <laughs> ja, dat ja, ik ja, ja.
2: Ik maakte altijd van die kaartjes... en dan had ik aan de... Aan de ene kant een Nederlandse naam en aan de achterkant een wetenschappelijke naam. En dan een soort weglegspelletje, net zolang toen ja. je ze allemaal wist. En dan hield je wel. alleen de stapeltjes over van die je niet wist. En die moest je dan eindeloos herhalen. En op een gegeven moment zat het erin en dan deed je een tentaam. Maar de, ik, de, kijk, dat woordjes leren is natuurlijk een ding. Maar de planten gewoon herkennen. Ja. Dat, is, dat is dan waar, de echte, waar je, waar je ja. echte kwaliteiten zitten. Dat je ja. gewoon ziet wat een plant is, wat die doet, wat die in een systeem
0: doet. Hoe snel gaat dat gemiddeld? Als je dat wil leren, hoe snel kan je dat leren?
2: Ja, ook weer afhankelijk van je diepgewortelde interesse, denk ik.
0: Ja. ja of maar je het echt dus je, wilt je bent leren. geïnteresseerd en je wilde het ja. echt leren... dan heb je nog steeds natuurlijk een enorme ja, inspanning om dat te leren ja. nodig. Ja. Toch?
2: Ja, ja en, die, en die inspanning zou denk ik van nature moeten gaan. Hè? Dus gewoon boswandelingen maken en kijken. Kijken naar wat komt er onder mijn voeten op. Wat, wat gebeurt er met knoppen aan bomen. Ik, zie, ik, ik heb jarenlang een loopmaatje gehad. En ik, nou, wij liepen altijd hetzelfde stuk. En ik heb haar de, onze hele loopcarrière aangewezen wat ik zag. Ja. En, en dat zag zij niet. En, wel, en dan door mijn ogen. En zij had weer kwaliteiten van dingen die ze mij vertelde of liet zien. ik denk, ja, dat is waar mensen dan in verschillen. Dan denk ik, ja, als je Nou ja, hoe is het snel is bij mij gegaan in Lares? Ik denk dat ik in de eerste twee jaar... Ja, ik denk als je twee jaar met die materie bezig bent... dan kun je heel veel opsteken. Maar het helpt wel ook als het dichtbij is. Dus als je toegang hebt tot een, een gebied waar je dat kunt leren... of als je zelf een tuin hebt of een bos.
0: Ja, en het en kunt
2: bijhouden, want ja.
0: Wanneer... Uh, Wanneer kwam bij jou het voedselstuk erbij?
2: Ja, grappig. Zomaar, dat, dat was mijn vlucht vooruit, dat voedselbosbouwstuk. Dat was het moment dat ik al een jaar lang op mijn stoel zat te schuiven als landschapper. Ongelukkig zijnde met heel veel grijs in, de, in, de, in het vak. Um, dat ik ook voornemens was om weer iets anders te gaan doen. Je bedoelt grijs? Grijs als in, in de stenen. Ja. Dus zeg maar, het vak bestaat uit grijs en groen en rood. Rood is bebouwing, grijs is alles wat onder onze voeten ligt... waar we ons sneller door nee. kunnen bewegen. Ik dacht even oude <laughs> en, mensen. <ja>. Nee, nee. <laughs> nee, en groen is, groen is alles waar ik van hou. Nee. Um, ja, en het, ik, had, ik, ik, ik kwam dat tegen op internet. Kwam ik tegen, masterclass voedselbosbouw. En toen dacht ik ook voedselbosbouw en ik las het verhaal... En, Gekker was dat ik, ik beschouwde het niet eens zozeer... als iets wat ik niet kende of wat um, helemaal nieuw was. Maar ik denk, hé, nu heb ik gevonden wat ik zoek. Zo van niet dat dit nieuw is... maar dat, dat ik eindelijk heb gevonden wat voor mij past. En ik begreep het ook
1: meteen. En waarin, over welk jaar hebben we het nu?
2: Ja, dan hebben we het over 2015. 2000, ja, 2015. En dat ja. was een
1: cursus van Wouter van Eck. Ja, dat was ja. een cursus van Wouter van Eck, ja. 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 En, en nou, toen had je hem gevonden en toen zat je daar. En toen ja. kreeg je al die informatie. Ja. En, en dan nog ben je niet van daaruit gelijk de, de voetbalbosontwerper van nee. Nederland. Nee,
2: nee, ik had wel gelijk door. In die, in die masterclass zaten we met twee landschappers. Ik en uh, Jelle Vekkes, ook, uh, ook, uh, ook, ook pionier. En wij merkten wel dat als met, de, met de achtergrond landschapsarchitectuur of landschapsontwerp... Uh, had je wel echt een grote voorsprong. Dat is echt waar. Dat is gewoon omdat wij plantenkennis ligt bij ons voorop. En, uh, uh, en het hele systeem van hoe een landschap functioneert... ja, je weet gewoon al heel erg veel. Dus, dat, uh, dus ik merkte dat ik daar hele, hele grote stappen kon maken. En dat inderdaad mensen die het, ja, die het deden uit bedrijfsmatig... nou dat was toen ook nog niet zoveel. Er waren, waren meer gewoon geïnteresseerden. En in de masterclass waren denk ik net... Nou, een kwart van de mensen die echt zelf toegang hadden tot grond en iets gingen maken. En zo deden we dan ook die, die masterclass, want er waren een aantal mensen die brachten een project in. En daar werkte je aan, wat nu heel anders is. Want volgens mij zijn de cursussen nu vol met allemaal mensen die allemaal...
1: Um, bij ons zitten ja. er dan in zo'n groep van, van 15 mensen in die module ontwerp, zitten er dan twee die niet zelf land hebben. Ja. En die gaan dan meewerken aan een project van een ander. Ja. Dat is ja. de simpelste manier om het op te lossen. Want de eerste keer dat we die cursus toen zo gaven, toen dachten we nog, nou laten we iedereen aan hetzelfde ontwerp werken. Dat werkte helemaal niet. Nee. Dan, uh, niemand had het gevoel dat hij met het echte werk bezig was. En ze nee. hadden allemaal eigen projecten toen. En toen ja. zijn we daar ook gelijk mee gestopt. Ja. ja. En toen werkt het veel beter. Want je leert dan ook heel veel van elkaar en de een, ja. he, Juist omdat je die ontwerpvraag op wat meer metaniveau erbij neemt. He, van waarom wil je dit, wat wil je met deze plek? Ja. Al, die, al die vragen daarachter zijn weer heel anders. Ja. Het is niet, echt niet zo dat er alleen maar ja, uh, strakke productievoetsen worden gemaakt.
2: Nee, ja. nee, gelukkig niet. Nee.
1: <laughs> Want je maakt er wel een boel, denk ja, ik zo. Ja, je maakt er wel een boel. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. En, en, en zijn die, dan maak ik even een sprongetje, maar ik ben ook wel nieuwsgierig. Want het is altijd toch wel het idee van zo'n kamertje met, met oplopende zoom ja. dingen erin. Ja. Maar daar nog kan je toch heel veel variatie vinden in de beplanting. Of, of is dat toch ook wat saaier gaan het worden?
2: Nou, dat, ik dacht drie jaar geleden dat dat in no time helemaal niet meer leuk zou worden om te doen. Omdat we het ja. wel op de plank hadden liggen. Ja. En dat is niet zo. Om heel veel verschillende redenen is dat niet zo. Maar dat is, en het is ook niet zo dat het daarom niet saai wordt. Want dat wordt het wel. Maar ja. dat heeft niet te maken <laughs> met de schaal en de rijen. Maar dat heeft meer te maken met... De, um, ja, dat het... Kijk, tot vijf hectare kan je, dat, kan je aardig aan de gang met beplanting. En in die oplopende zomer heel gevarieerd... Uh, de, 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 een voedselbos in elkaar puzzelen. Maar als je... 20 of 30 of 50 hectare moet vullen... dan ga je eigenlijk alleen maar meer van dezelfde puzzeltjes neerleggen... in verschillende, uh, verschillende vormen. En daar zijn we natuurlijk met die grootschalige voedselbosbouw... In de, echt in de pionierfase. Dus er moet nog zoveel ontdekt, ontwikkeld, geleerd, overnieuw gedaan. Noem het allemaal maar op. En dat is verschrikkelijk interessant om bij te zijn en om mee te maken.
1: Maar het is ook wel doodvermoeiend, hoor. Ja, 50 hectare, dat is nieuw voor mij. Worden er nu al voedselbos aangelegd van 40, 50 hectare nee, de, in Nederland? De, de,
2: nee, gelukkig niet. Maar de aanvragen zijn er wel. Want de, de laatste aanvragen, of in januari heb ik iemand aan de telefoon gehad... die had 90 hectare ter beschikking in uh, Noord-Friesland of Noord-Groningen. Dat wil ik even ja. afwezen. Uh, dus ja, er wordt steeds groter gedacht... En het gaat steeds harder en dat is er niet meteen. Hè? Dat sowieso nee. niet, vergunning technisch niet en ook niet omdat iemand dan na het verhaal goed uh, gelezen te hebben, toch misschien op zijn achterhoofd krapt en nou misschien maar niet 90 hectare meteen. Nee, maar de opschaling is er. Ja, absoluut. Ja.
0: Ja. Nou, dit kunnen we wel ook een heel mooi sprongetje maken naar onze nieuwsgierigheid naar de toekomst van voedselbossen. Hoe zie jij dat? Hoe, hoe, ja. hoe uh, verandert ons verhouding met het landschap? En als we naar de toekomst kijken, 2030, 40, 50, 2100. 21, wat gaan voedselbossen voor ons betekenen?
2: Wat is de toekomst van de voedselbosbouw? Ja, ik vind hem ingewikkeld. En dat is omdat ik ik zie natuurlijk alle schalen. Ik zie de allerkleinste schalen en ik zie de allergrootste schaal en ergens in het midden is waar we nu zijn. En dan bedoel ik dat we dat is wat we aan kunnen als mensen die dit bedacht hebben en uh, zien hoe dit werkt... en alle gevolgen van dien, denk ik dat we rond die vijf hectare uh, goed zitten. En de grotere schaal brengt grotere problemen met zich mee... en ook meer werk en ook meer uitdaging. En daar zijn nog wel veel dingen te tackelen... waarvan ik echt niet helemaal kan overzien of dat gaat werken...
0: Wat bedoel je dan? Welke nou,
2: dingen? Dan bedoel ik dat uh, als je, nou, noem, neem Schijndel maar als voorbeeld. Schijndel uh, is kijk alleen al de duur om een voedselbos van 20 hectare met de hand aan te leggen. De verwachting was toen we ermee begonnen dat dat misschien drie, vier jaar zou duren. Um, maar dat gaan we helemaal niet redden. En dan heeft dat niet alleen te maken met dat je. Kijk, je zou het uit de grond kunnen stampen, want je zou het ook wel machinaal kunnen aanplanten. Maar dat is, enige, dat is niet het enige. Het is niet zo dat je een voedselbos gaat maken op een locatie en je haalt het kaal of niet en je gaat planten en het staat er. Nee, je, je hebt te maken met vergunningen, je hebt te maken met nou ja, er moet zoveel gebeuren om zo'n groot voedselbos. Op de auto zetten en dan komen er natuurlijk nu, omdat het een pioniervak is, ook nog allerlei dingen bij, als dat er partijen onderzoek willen doen, uh, dat er al heel snel uh, belangstelling is om rondgeleid te worden, terwijl er nog niks is. En niks is dan een beetje overdreven, maar het is in ieder geval nog niet uh, uh, bezoekers, bezoekersvriendelijk en bezoekerswaardig. Nou ja, zo, en, en, en de, 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 de problemen in de zin van um, nou ja, het luie boeren. Hè. We hebben natuurlijk allemaal geleerd dat, dat voedselbosbouw is luie boeren.
0: Ja, dat is dus wat Wouter van Eck uh, natuurlijk ja. verkondigt.
2: Ja, wat Wouter van Eck verkondigt, dat, wat, dus het luie boeren. Dus je hoeft niks te doen. Je wacht gewoon tot de natuur die balans heeft gevonden. En ja. dan uh, gaat het goed. Maar ja, ik dat is op Ketelbroek leuk, gelukt. En dat is natuurlijk ook een kleine schaal voedselbos... want dat is ook maar twee hectare. En in de grote schaal... wat ik net zei over dat ieder voedselbos... een apart ja, anders is. Hè? Dat je dus niet kan uitgaan op klei doen we dit en op zand doen we dat. Nee, ieder voedselbos brengt zijn eigen uitdagingen mee. Ja. Dus, en, en dat zie ik ook. Dat zie ik ook. Ik zie, kijk, Almere-Eemvallei gaat het zo verschrikkelijk hard met de pioniers... Uh, dat, je de, dat je de, 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 wat wij aangeplant hebben... dat verdwijnt eerst onder een hele hoge laag distels. En dat is voor het voedselbos systeem prima. En daar kunnen wij ook mee leven. Maar de buurt vindt dat heel ellendig en heel verschrikkelijk. Want die mensen krijgen allemaal ook die distels in de tuin. Dus er is weerstand van buitenaf. Nou, dat verhaal kun je nog uitleggen. Maar dan gaan er natuurlijk ook wel dingen dood... die toch meer licht nodig hebben dan je zou denken. Ehm... Um, dan hebben we daar bijvoorbeeld ook uh, reëndruk. Kijk, het is te groot om een hek omheen te zetten. En dat was ook natuurlijk een beetje niet van de voedselbossen... om met hekken te gaan werken. En, uh, dat, dat, en, en ook de kosten, hè, want het kost toch een hectare om, om Heine, dat kost toch 10.000 euro. En dat wordt natuurlijk zo niet meebegroot. Dus de, de wildruk is daar groot. Maar de wilddruk is bijvoorbeeld op de Veluwe ook heel groot. Dat zul jij weten van wel Dan heb je weer ja. andere, andere beesten. Maar, um, dus... Waar, de, waar bosbouwers al een jaar of vier, vijf geleden zeiden... van nou ja bos, natuurlijke bosverjonging in Nederland, dat is niet zo makkelijk. En wij doen het eigenlijk met die voedselbosbouw wel. En bij de gratie dat we zo gevarieerd aanplanten... en zo'n grote biodiversiteit aandragen, lukt er heel veel. Maar of, het, of we over tien tot twaalf jaar... goed producerende grote schaal voedselbossen hebben... dat vind ik nog
1: echt een spannende... Ja. En dat probleem heb je minder op het moment dat een voedselbos 4 à 5 hectare is. Dan kan je dat nog beter overzien, denk jij, dan ja, bij ja. die hele grote. Afhankelijk
2: van de problemen die je tegenkomt. Hè, want ik kijk, voedselbos Zeewolde is 1 hectare... Met een, met een tiental enthousiaste vrijwilligers. Nou ja, als ik nu kijk, we hebben daar... We hebben daar de, 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 het bos gerooid en uh, ook gekruncht, Dus we hebben ook oppervlakkig de grond overhoop gehaald, alvorens ja. de planten. Voor planten was het fijn, want we konden daar dan makkelijk planten. Maar we hebben ook de aanwezige stammen, bramen, hebben we allemaal in stukjes geknipt. Dus bramen is daar echt een probleem. En als ik nu zie dat we daar met tien vrijwilligers elk jaar toch wel zo'n dag of vier, vijf nodig hebben om alle bramen eruit te halen... En dan is dat nog op een fantastisch fijne plek in het zonnetje. In de weekendjes, twee uurtjes, soms drie uurtjes. En één hectare. En één hectare. En niet 17. Nee, vermenigvuldig dat maar eens ja, met ja, twintig. Hè? Ja. En dan hoeft dat natuurlijk niet... Kijk, als je 20 hectare hebt, dan, wil, dan zal het nooit zo zijn... dat er op 20 hectare allemaal bramen groeit. Hè? Want dan zijn dat natuurlijk van die bulten... Die, die op een gegeven moment niet meer beheersbaar zijn. En dat heb je dan een aantal keer in het landschap... En daarvan kun je zeggen... nou, die laten we en dat gedogen we... en we, we zorgen dat het daar blijft. Ja. En je kan je gaan bestrijden... dan ben je toch wel een hele tijd... een stuk van, dat grond, van die grond kwijt. Nou ja, ik zie zo allemaal van die, van, die, van die dingen ontstaan... dat ik denk van... ik weet niet, ik weet niet of dit houdbaar is... in dat luwe beheer... in die luwe beheergedachte. Ook zoiets met uitzaaien ja. van, uh, van pioniers. Hè? Je kunt overal natuurlijk elzen aanplanten... en het start de boel geweldig op... Maar ik heb ook wel, ken ook plekken... waar de elzen het dan toch over gaan nemen... en als haren op een hond zich uitzaaien. En dat kun je ook niet laten gaan. Want dan groeit jouw appelboom daar echt niet tussen. Nee. nee. Dus ja, um, wat is de toekomst van de... even terug... De vraag, wat is de toekomst ja. van de voedselbosbouw... in een grote schaal? Ik hoop met heel mijn hart dat het lukt. En dat we over tien jaar kunnen terugkijken... op een succesvolle start. En dat we, dat we inderdaad van mij een paar duizend hectare of meer voedselbossen hebben... die beginnen te werken. Maar we moeten, we moeten echt rekening houden met die lange termijn. Het is niet dat we over drie jaar of vijf jaar... of zelfs zeven jaar het is succes lang, hebben. En, ja. Het gaat langer duren. Het, is, het ja. lijkt meer op bosbouw dan we zouden willen. Het lijkt meer op bosbouw dan op landbouw. Ja. De snelle successen zijn er niet... Nee. Die zijn er wel in de kleine voedselbossen, omdat je die gewoon die volg je beter. En die, ja, na drie jaar heb je ineens oogst van dit en dan het jaar erop ineens oogst van dat. En in die grote voedselbossen, alle grote projecten waar ik nu bij betrokken ben, zijn zo'n beetje vier jaar oud. En ja, er is best wel veel inboed geweest. Sommige dingen doen het geweldig, andere dingen doen het nog lang niet. Dus het, ja, het duurt langer voordat het hele systeem aan begint te pakken. En dat geduld moet je ook wel kunnen verkopen. He, zeg maar, als we het nou hebben over, over, over landbouwers... Die, die, die gaan omvormen naar voedselbossen... of althans met een deel van hun, uh, van hun areaal grond, die moeten wel donders goed weten... dat ze niet over uh, drie jaar uh, daar geld uit kunnen halen. Nee. Dat moet echt met andere dingen gebeuren.
0: Ja, je zegt eigenlijk... er is een hele andere mentaliteit nodig. En de bosbouwmentaliteit is een andere... dan de landbouwmentaliteit. Ja. Om dit tot een uh, succes te maken. Ja. En dan bedoel je ja. vooral tijd. Ja. Denken in ja, tijd. de
2: factor tijd is echt ja. Uh, ja. Is cruciaal. En nou, dat goed vertellen. Het, ja.
0: is een, het is natuurlijk tijd, maar daarmee is het hele model ook anders. Dus uh, ja. een, een jaar systeem of een meerjarig systeem is fundamenteel anders. Dus anders kijken. De andere verhouding met het bos, met het landschap, wordt anders. Ja. Uh, de, nou ja, het, het komt ook alweer uh, nu voorbij, de vrijwilligers... Dus ja. de gemeenschap. Ja. Uh, hoe je het organiseert is dus ook gewoon 100% anders. Hè? Ja. Want jij zegt eigenlijk, ja, het kost zoveel tijd en zoveel vrijwilligers om 20 hectare te doen. Uh, je moet wel heel wat uh, in huis hebben om al die mensen maar de hele tijd op te trommelen. Ja.
1: Maar doe ja. je dat nog wel met vrijwilligers, zo'n heel groot voedselbos? Dat doe en, je het gewoon met loonwerkers?
0: Hè? Maar dat zijn vragen die, die we dus moeten stellen inderdaad. Ja.
1: Zeker, absoluut. We zijn dus hartstikke aan het pionieren, allemaal. Ja. En dit is uh, een vorm van pionieren. Ik, ik denk zelf natuurlijk altijd veel meer uit, vanuit markt. Ja. En ik ben heel erg geneigd om te zeggen... Uh, dat is een discussie ook die, die ik altijd heb met Wouter.
0: Mm
1: -hmm. uh, Wouter van Echt zegt... We moeten naar die hele grote grootschalige voedselbossen. En ik zeg... Ik denk dat een voedselbos altijd voor de lokale markt is. Voor de lokale korte keten is. Mm -hmm, mm -hmm. En dan wil je niet... Uh, een paar ton appels of peren hebben. Dan wil je juist wat kleinere getallen hebben. Want die kan je dan op een lokale markt of in een lokale supermarkt kwijt. Dus ik denk ook dat om die reden voedselbossen tot vijf hectare... interessant zijn voor specifiek die markt. En of een voedselbos ooit geschikt zal worden voor een lange keten... is voor mij ook een grote vraag. Ja. Want ja. je, je, je hebt een polycultuur. Je bent als boer dan zo ontzettend veel bezig met die markt. Want dan, dan komen de appels los. Dan komen de peren los. Dan komen er dit en dat. Ja. Dat is goed te doen in een korte ketensituatie. Maar in een lange ketensituatie is dat heel lastig. Ja. Maar goed, dat is mijn insteek bij die hele ja. grote voedselbossen. Dat ik denk, ja, gaat dat wel werken? Ja. Uh, nou ja, dat,
2: is dus ook, dat is ook de, vanuit de landbouw gedacht. Vanuit,
1: de, vanuit de klassieke landbouw gedacht. Precies,
2: ja. En, die, en dat omswitchen naar een, naar een totaal andere manier van hoe wij omgaan met voedsel en voedselproductie. Um, ja, die, die lijkt me lastig in het huidige tijdgevricht. Omdat je, ik merk nu al dat alles steeds sneller moet gaan in die voedselbossen. Gewoon aan de. zeg maar waar je. Nou, als ik eerlijk ben, dan hebben we. Als ik even kijk naar de belletjes zo, die ik gehad heb, hè, van, dat er eerst vooral mensen belden met een grote passie voor de natuur die, dat, die de gedachte voedselbos omarmen en daar dus iets mee willen. En nu merk ik dat er wel mensen bellen die vooral bellen van, oh ja, dat, jullie hebben zo'n programma en wat is de subsidie en wat, uh, wat kan er? Hè? Mijn vader heeft 18 hectare en daar moeten we iets mee en we dachten aan een voedselbos, want dat levert dan wat op. Ja. Dus ja, ja denk ik, oh, ja, 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 nu krijgen we dat. Ja. Ja, dat vind oh, ik ook goed. spannend. Zijn uh, voedselbossen
0: ja. daar geschikt voor? Voor die benadering? Of is het gewoon fundamenteel ongeschikt voor mensen die gewoon snel iets willen hebben... en uh, denken, ja, we ja, hebben nog opbrengstijd?
2: Totaal ongeschikt daarvoor. Ja. ja, Dan moet je echt niet... Ik, ik, leuk als, als, mensen, uh, nou ja, als mensen van mijn leeftijd, zeg maar zo'n midden 50, die die het zien als investering voor hun kinderen en kleinkinderen... dat vind ik een mooie gedachte, want die kant gaat het dan wel op. Maar als je nu begint en je wil daar over een paar jaar echt uh, uit oogsten, ja, dat gaat, dat gaat gewoon niet. Die snelheid, die... Uh... Ik merk het ook altijd dat mensen, mensen mailen met een vraag van... ja, project Zussen daar en, uh, en we willen spoedig stappen ondernemen. En dan denk ik, oh ja, dat zijn dus hele mensen, hele haastige mensen... die willen dat, ze, en ook meteen al, we willen nu aanplanten ja, nee, Nu aanplanten doe je in de winter. Oh, Dan moet het deze winter. Dus de, ja, die mentaliteit van hoe we gewend zijn... dat alles met één druk op de knop kan... dat past echt helemaal niet bij, uh, bij voedselbossen.
0: Is dat uh, niet ook een, een hele positieve kant van uh, voedselbossen? Dat je, uh, de mensen die ermee starten... die ja, komen dus terecht in een heel ander bewustzijn... over uh, de relatie met het landschap... Uh, een van de redenen waarom wij dit zijn gestart, Marieke en ik... Uh, allebei onze drijfveren, om iets te doen aan die vervreemding... die ja. mensen hebben over het algemeen. Ja. In ieder geval, als ik spreek over mijn eigen mijn bedrijfveer... dan gaat het heel erg over dat stuk... waarin mensen eigenlijk helemaal geen verbinding meer hebben... met, de, om, met het omringend landschap. Ja. En voor mij zijn voedselbossen daar dus een enorme brug in. Ja. Is dus dat voor jou... Uh... Ja,
2: dat is absoluut waar. Ik merk dat ik dat... Uh, doordat ik natuurlijk aangehaakt ben in het programma Duurzame Doorbraak... dat dat, dat, dat alweer op de achtergrond aan het raken is. Omdat het zo'n soort... Hè, we moeten die transitie doormaken naar de landbouw... en dat moet allemaal goed gaan. Maar als ik dit beluister wat jij zegt... denk ik van ja, dat is voor mij ook zo. Dat, ik, dat, ik, dat inderdaad mensen het geduld moeten kunnen opbrengen. Dat we er allemaal rustiger van worden. Dat het op een hele andere manier ook verbindingen tot stand brengt. En die, ja, daar moet nooit haast in zitten. Ik vind het ook, ik vind het ook lastig als je... Uh, kijk, al die startende voedselbosplannen, uh, die grootschalige... daar moet meteen natuurlijk ook, ook gedacht worden aan bedrijfsmodellen. Hè? Dus het wordt of een coöperatie of nou ja, iemand gaat een stichting of een bv. En ik, ik zit al heel lang op de lijn van ik zou willen dat we het geld krijgen hadden of kregen om dit heel lang in een soort onderwijssituatie te kunnen gieten. Dat we echt, dat we eigenlijk nog veel meer zouden experimenteren... in Schijnelen en eem dan we nu aan het doen zijn. Omdat we natuurlijk met de druk op, ja, maar over tien jaar moeten we pacht gaan... of over zes jaar moeten we pacht gaan betalen. En over tien jaar moet het wat opleveren, want dan moeten we wel het beheer uh, gaan uh, betalen. Van, van, we, we, dus we moeten onze broek op kunnen houden. En dat, dat ik denk van, je bent veel vrijer om om te kunnen experimenteren en om andere systemen aan te gaan... en ook veel meer het gesprek aan te gaan met mensen die er net anders over denken. Hoe zou jij het doen? En dan wel gaan natuurlijk, wel dingen doen. Maar dan, dan, ja, dan is misschien de leercurve anders. Maar dat is misschien ook wel ideaal gedacht. Ja, maar misschien
1: kunnen we ook wel zeggen van... kijk, uh, iedereen die nu een voetenbos heeft, wat al wat ouder is dan ja. die vier of vijf jaar. Die zegt, nou, die jaren zijn ook gewoon het lastigste. Ja. Tot en met jaar vier ongeveer. Dan heb je het gevoel dat het niet opschiet. Dat het, dat het alleen maar problemen zijn. En, um, dus het kan ook zijn dat we er over twee jaar naar kijken... en zeggen, nou, we hebben dat nu bij een aantal groten gehad. En daar zie je nu dat ze eruit komen. Dat het begint echt het begint omslagpunt. te groeien. Het omslagpunt. Ja. En, en dan. Ja is deze discussie gelijk weer een stukje lichter. Ja. Maar uh, ik denk ook dat, dat je een, een, een punt hebt... bij de te grote voedselbossen. Dat dat zo gigantisch is wat je dan... Want je gaat toch het natuurlijke systeem aanzetten. Dat is de kern van een voedselbos. Je zet ja. het natuurlijke systeem aan... en daar planten wij dan allerlei soorten in. Maar ja. dat is een enorme kracht. Ja. En als je die op, op 1, 2, 3, 4, 5 hectare uh, los ba laat barsten dan kan je daar nog in. De, maar bij 50 zou ik, ook, zou ik ook denken van hoe, hoe? Nou ja, organisatorisch ook. Ja, kijk, want hoe ga je ja. dit
2: allemaal met vrijwilligers runnen? Dat, die, die vraagtekens heb ik al een paar jaar geleden wel gesteld. Ik dacht van, kijk, planten wil iedereen wel. Dat is hartstikke sexy. Iedereen wil planten en dat is ontzettend ja. leuk en gezellig... en met soep en broodjes. En bramen is op de schaal van één hectare ook nog steeds erg leuk. Maar als het echt werk wordt en je moet dat elk jaar doen... Uh, je, nou ja, het is, dat is echt gewoon zwaar. En dat is, dan, ja, dat is dan toch misschien niet helemaal waar je aan gedacht
1: hebt bij het opzetten van een voedselbos. En, uh, op die schaal wordt dat gewoon niet meer te doen met vrijwilligers maar. Nee. nee, nee. Nou, en maar we hebben toch wel een heel stuk heel overgeslagen. Want je was dus net enthousiast uh, landschapsarchitect... Uh, nou, afgestudeerd van Van Halarenstijn. Je was ook hartstikke goed in Latijnse namen. En je begon ja. die struiken een beetje tot je te nemen. Ja, precies. Ja. En je hebt toen een cursus bij Wouter van Eck. En, 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 en kwam dus in aanraking met voedselbossen. Maar ja. dan is er een hele sprong naar uh, de, de ontwerper bij de stichting Voedselbosbouw. Nou, terwijl...
2: Nee, die was er eigenlijk niet, die sprong. Dat was gewoon meteen in de diepe. Uh, okay. Tenminste niet in, niet in tijdlengte, maar ik ben eigenlijk meteen aan de slag gegaan. Omdat we uh, in die masterclass waarin ik zat, zaten ook Frans-Jan de Waart en Mark Buiten. En eigenlijk was, waren die al bezig met Eemvallei. Ja, ja. En ik woonde in Flevoland. Zo is het Dus gegaan. ik ben heel snel uitgerold als van iemand die we erbij moeten hebben. En uh, dus in 2016 werd het bestuur opgericht omdat er een entiteit moet zijn voor Eemvallei. En toen stond ik al met mijn neus vooraan. Dus ja. toen, toen ben ik gewoon ook bestuurslid geworden.
1: Zo is het gerold. Zo en, is het gerold. En toen, ben je ja. dus ook, en, en toen heeft die Jan Boelestro dat systeem met zo'n kamertje bedacht. Uh, ja, de... dat
2: was er ook rond die tijd inderdaad. Ja. Dat zat in, want toen was het de biodiversiteitsonderzoek bij Wouter in het bos al aan de gang. En toen, waren we, toen ben ik met uh, de, van de provincie had een ontwerper ook al staan op een Valleiën. Dus landschappelijk was, dat, was die helemaal al gemaakt. Daar heb ik ook trouwens nog wel wat aan meegeholpen... Ge, want er moest toch nog heel wat veranderd worden... Hoor, omdat de gronden van verschillende partijen waren. Dus het aanlooptraject was daar heel lang. En ook sowieso de, de aanloop, het aanlooptraject met de partners was heel lang. En ik was wel gewend ook om te werken met mensen van Staatsbosbeheer. En dus ik heb ja, eigenlijk vanaf het begin af aan om tafel gezeten met al die partijen met ja. ons kleine, onze kleine bende die ook maar gewoon begon... Ja. met waar we allemaal goed
1: in waren... Maar dat is ook een beetje uit de klauwen gelopen. Zeg. Ja, ja. Want als ja. je nou die je stichting, mijn visie wel, op de uh... voedselbossen. <laughs> <laughs> Hoe groot is die stichting
2: voedselbosbouw inmiddels? Nou ja, de stichting is nog steeds maar zes, zes bestuursleden. Maar we zijn natuurlijk geen stichting meer. We zijn in feite een, een organisatie die een, die een groot bedrijf aan het runnen is. Ja. En dat kan eigenlijk niet. En daar gaat ook allemaal verandering in komen. Maar er werken inmiddels twintig mensen uh, in naam van de stichting aan allerlei projecten.
1: Ja. ja, dat is een heleboel. Allemaal freelancers. Die, uh... Ja, allemaal freelancers, ja. En, en, en daar zit ook een groepje ontwerpers bij, neem ik aan. Ja. En, want dat is ook zo'n... Wat wel interessant is om nog even... Want we moeten toch echt naar een eind te Is ontwerpen van voedselbossen in jouw visie een vak... Waar, waar je jezelf voor kan opleiden, waar je geld in kan gaan verdienen? Of denk je dat het een tijdelijke fase is... Uh... Dat vind ik een interessante gedachte. Want ik ben zelf
2: nu bezig met te bedenken van waar, uh, waar ligt als ontwerper nou de kracht dat je voedselbossen kunt ontwerpen. En ik heb... Nou, de grote schaal hè, waar we al mee begonnen in dit gesprek. Van, euh, nou ja, op een gegeven moment denk je het ligt op de plank. Hè, die rijtjes, hè, die, die, ja, die, die ja. hectaretjes. Ja. Maar zo is het niet. Dus het vak van landschapsontwerpen blijft heel belangrijk. Want ieder voedselbos is maatwerk. En je moet echt kennis hebben om, om dat landschap te kunnen lezen. En dan de goede dingen te doen. En dat zijn vaak nuanceverschillen. Is het een apart vak? Het is een multidiscipline waar... Ja, in die zin is het wel een apart vak, maar ook weer niet, het is niet één vak. Er zijn natuurlijk tegenwoordig heel veel nieuwe beroepen... die bestaan uit de disciplines van allerlei werkvelden. En dat is met de voedselbosbouw ook een beetje. Het is zo multidisciplinair, want je moet plantenkennis hebben... je moet marktkennis hebben, je moet ondernemingszin hebben... je moet uh, uh, landschappelijke kennis hebben... Dus, ook als ontwerper en aan de basis staan van een voedselbos, moet je eigenlijk ook van al die markten wel een beetje thuis zijn om, om die sprong voorwaarts te kunnen bedenken.
1: Ja, maar je moet ook heel specifiek, denk ik, in tijd leren denken, in ja. wijkers en blijvers denken, in opbouw van bodemleven. Dus je moet inderdaad. Dus wij zien in onze cursus gewoon een aantal mensen die zeggen: ja, ik wil. Vooral hè, dat werk gaan doen. Ja. En, en wij horen deze discussie toch ook wel. Dat mensen zeggen: ja, maar dat is helemaal geen vak. Ik bedoel, je, iedereen gaat gewoon zijn eigen voedselbos maken. De, 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 hè, ja. de productie voedselbosbouw, dat is een vak. En, uh, maar ja, ik zie toch ook wel steeds meer
0: mensen. Nou, je kan ja. die vraag ook uh, zo stellen. Um, voedselbossen hebben een ecologische fundering. Mm -hmm. En dat ecologische fundament is niet zomaar ontworpen, denk ik. Nee. Dus je kan niet zomaar alles een, een voedselbos noemen. Dus iedereen nee, die een, een voedselbos start... Ja. is niet meteen bezig met een ecologisch gezond systeem, ja. denk ik. Ja. En dat is toch wel ook het belang van voedselbossen.
2: Ja, dat is ook. Dat, dat is, ik heb ook wel eens met Wouter erover gehad... want ik ben natuurlijk min of meer opgeleid door Wouter. En ik, ik had het wel eens met hem over van... wat zou ik nou nog... Wat zou ik nou nog erbij moeten leren om zeg maar, dit helemaal goed te kunnen. Dat is ook een beetje mijn ding... Dat ik, dat ik denk dat ik het altijd nog beter moet kunnen. En toen hadden we het over ecologie. En dat heb ik natuurlijk ook wel aangeraakt op Larestein, Maar als deeltijder heb je een, twee modules ecologie of zo. Dus dat is vrij weinig. Um, dus daar zit, wel, uh, daar zit wel een zware poot. Maar als, ja, als ecologen kunnen ook geen voedselbos ontwerpen. Want dan, zeg ik, dan is het toch wel meer tuin... Dus het is echt een kruisbestuiving van heel veel disciplines.
1: En is dat misschien waarom jou ook eigenlijk zei... we moeten het veel meer als een onderwijs, als een leerproject zien... Als, in plaats van als een verdienmodel, zo'n voedselbos?
2: Nou ja, liever wel, om de, liever wel om niet meteen in die mal gedrukt te worden... dat er geld verdiend moet worden. Want ik merk dat, en dat merk ik misschien wel het meest bij mijzelf... dat je toch de neiging krijgt om je oren een beetje meer te laten hangen naar de landbouw... dus eigenlijk al, al meer zeg maar, kruis-agroforestry-modellen... te gaan willen ontwikkelen om, maar, om, maar om het geschikter te maken of zo. Ja. Hè? Of makkelijker of efficiënter. Uh, of efficiënter. Precies, en dan ga je alweer. Hè? Dus ja. dat is eigenlijk wat je van binnenuit niet wil. Maar waar ik wel denk van, nou ja... als heel half, half Nederland onder de voedselbossen moet... Dan, dan moet het wel meer op de manier waarop we werkelijk voedsel kunnen produceren... Dus dat, 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 is dat evenwicht. Dat ja. is denk ik. Dat is echt, dat is echt, daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Van ben je nou meer natuur aan het maken. En ben, of ben je, ga je echt in die voedselproductie? Ik ben ook, merk ik, in de kleine schaal. al gauw een beetje opgelucht. als mensen zeggen van ja, we hebben niet per se een, een, een doelstelling om nou heel veel voedsel te produceren. We willen vooral de biodiversiteit aanjagen. Dan vind ik het in één keer een stuk makkelijker worden. Oh ja. Ja, want ja. dan heb je. Kijk, dan ben je bezig. dan moet je voorwaarden gaan scheppen. En. En dan, ja, dan, dan gebeurt het wel vanzelf. Terwijl ik het gevoel als je op die, op die voedselproductie zit... en je met cultivars en rassen... Dan, dan ben je veel meer aan het dwingen van je, je kiest dat ras... maar je kiest het wel omdat die het goed moet doen. Dus dan is de verwachting weer hoger. En als dat dan niet lukt, dan heb je te veel geld uitgegeven. Nou ja. Dus dat ja, graag in het onderwijs houden. Want dan mogen we experimenteren met soorten, met rassen, met maten. Dat is ook zo'n ding... Hoe klein moet het nou? Eerst was het nou tussen kniehoogte en schouderhoogte. Ik zeg nou, doe maar tussen heup en schouderhoogte. Planmateriaal, oh, hè, ja, waar je ja, mee ja, begint. Ja ja, ja, ja. Want ik zie toch wel echt veel klein plantmateriaal. Verzuipen niet het over, ja, ja, het niet overleven. Ja. ja,
1: dat is een discussie die ik breder hoor. Dat, hè, dat, dat we die eerste jaren best wel wat meer mogen helpen. Ja. 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 Alleen al vanwege de kostbaarheid en de schaarste van het ja. plantgoed. ja. Dat, maar dat zeg jij dus ook.
2: Ja en wat kwekers ja. mee. Ik, vind wel, ik hoorde laatst iemand zeggen dat een kweker iets van 17 tot 20 handelingen... met een plant uitvoeren voordat hij de markt opgaat. Uh, en dat is gewoon ook een vak op zich. Waar een heleboel energie in gaat. En geld. En liefde. En dan koop jij zo'n plant en dan zet je hem in fout uh, op een uh, ongeschikte akker... of ik noem maar even wat, en dan gaat dat allemaal verloren. Dat vind ik ook wel... Daar heb ik moeite mee. Daar heb ik moeite mee als tuinier. Dat ja. ik dan denk van, jee, als we nou toch in die eerste drie jaar... nou net iets anders zouden doen, waardoor de overlevingskansen... van die goed gekweekte planten iets beter waren, dan...
1: Uh, ja. ja, dan deed dat minder pijn of zo. Nou, daarin zijn we denk ik ook met z'n allen aan het pionieren. Ja. Dus dat is ook dat stuk schaal waar we op zich ook mee moeten ja. pionieren. En ja. misschien komen we straks er wel op uit van... Nou, al, al heb je een heel groot voedselbos, je plant het hectare voor hectare aan. Ja. En dan heb je elke keer één jaar een hectare al in zijn eerste jaar... en dan volgende in het tweede jaar en, en zo bouw je hem op. En je gaat het helemaal niet. 17. Wie weet ja. hè, dat zou een uitkomst kunnen zijn. Ja. Maar uh, ik vind dat jij in ieder geval... Uh, ja, deze gedachten moeten we zo blijven houden. We moeten een ja. pioniersbeweging zijn en ja. blijven. En uh, dat vind ik heel sterk, dat je dat, uh, hoe je dat ja. verwoordt.
2: Ja. Ja. En dus ook heel veel in gesprek. Want daar was corona ja. wel vervelend in. Dat we elkaar zo weinig konden ontmoeten. Dat, zet, dat heeft ook wel de remmer erop gezet. Want ik, ik heb me nu ten doel gesteld om dit jaar uh, verhalen uit de praktijk te gaan halen. Dus al die grote projecten die ver weg zijn en die... Om het gewoon in gesprek te gaan met mensen die daar bezig zijn. Want hoe gaat het nou? En wat zijn nou de plussen? En wat zijn nou de minnen? En wat merk je er. De... Gewoon ja. echt weten hoe het gaat.
0: Met, welke, om dat, met welke doelstelling? Doe je dat met,
2: om het handboek te kunnen schrijven waar we mee bezig zijn. Ah, okay. ja. 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 Het handboek en de database, de database, voedselbossoorten. Ja. Daar ben ik mee bezig. Dus
0: dat ook. is, laten we zeggen, omzoomd met praktische kennis over wat mensen nu. De afgelopen jaren in Nederland hebben ondervonden.
2: Ja, want er is bijna geen andere kennis dan dat in dit vak. Ja, dat is een die praktische ja. kennis. Ja. Ja. Dus we moeten het gewoon uit de praktijk halen. En ja. ja, de theorie is er natuurlijk wel, maar de theorie die kunnen we niet door twee voedselbossen laten staven. Namelijk Martin Crawford en bijvoorbeeld Wouters voedselbossen. Nee, er moeten
0: gewoon dat, meer voorbeelden. Uh, die fase meer voorbeelden. Wel, ja. Die, die ja. zijn we hier wel, wel doorheen, die fase. Ja. Dat er twee. Ja, dat ja. Zijn.
1: ja, we hebben natuurlijk nou
0: ook al een lekker landgoed.
1: Marx de Kort in Rotterdam. Ja. Wat natuurlijk heel klein is, maar wel heel uh, ver al. Ja. En, uh, en Martijn Auer Martijn Arbrecht. Ja. Wat onze volgende gast is. Ja. Dus die heeft wel weer direct bij Mar Martin Crawford het allemaal geleerd. Het is niet dus een, 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 een um, leerling van Wout... Dat maakt het ook interessant, denk ja, ik. Ja. En hij heeft ook weer hele andere eigen gedachten... over hoe je de, 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 hoe het, de kruidlaag aanlegt, bijvoorbeeld. Of hoe je planten door die eerste jaren heen uh, helpt. Ja. Um, wat zou jij van hem willen weten?
2: <laughs> ik, een hele flauwe. Ik wil van hem weten hoe hij toch zijn naam heeft bedacht. Want ik ken Martijn inmiddels een beetje. En spreek hem regelmatig. En ik vind hem niet de personificatie van Voedselbos met dubbel S. Dus hoe voelt dat nou om de Voedselbos te zijn? Ik vind het
1: een geweldige vraag. Ja. Nou, die gaan we hem Want stellen. ik deel het helemaal. Want het, je krijgt toch de hele tijd van niemand minder dan de Voedselbos. He, dat ligt... Dat, dat, dat het, komt helpt dan. Wel. Het, het helpt wel. Het helpt, het is een, een geniale naam. Ja. Maar ik snap ook wat jij zegt.
0: ja. ja. Nou, dat kwam er
2: zomaar spontaan uit. Ik had niks bedacht.
0: We zijn alweer aan, de, aan het einde van deze podcast, Marieke.
1: Ja, eh, eh, dankjewel. Je ja. hebt heel veel, uh, ja, heel veel geleerd. Ja. Ik ben nog wel even Leuk. als afsluiter... Je bent dus een handboek aan het maken en een database. En, en, en natuurlijk moeten we allemaal leren en geen haast hebben. Maar wanneer komt dat uit?
2: <laughs> nou ja, met de, 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 de nieuwe website van de stichting... wordt hopelijk, en ik zeg hopelijk tussen grote aanhalingstekens... op 1 april gelanceerd... Uh, dan is nog niet het handboek klaar. En de database hebben we daarvan losgetrokken. Dus die komt, nou, ik hoop binnen een half jaar... dat daarvan de basis op de website staat. Of eigenlijk is het een website in een website. En het handboek zouden we, in ieder geval het begin van het handboek... zouden we willen lanceren op de studiedag 9 april. Maar dat is zo druk. In de
1: voedselbosbouw,
2: daar weten jullie alles van. Ik weet niet of het allemaal lukt, maar dit jaar gaat het er zeker komen.
1: Hartstikke goed. Ja. Dankjewel. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Heel leuk. Super. Ja. Ik ben
0: benieuwd. De Voedselboscast is een concept van Marieke Karsen en Frank Gorter. De productie is onderhanden genomen door Anje Poortman. Techniek, editing en de muziek is gedaan door Frank Gorter. Verder danken wij de rest van het team van Voedsel uit het Bos. Milena Engel en Joep van der Wal. Mochten er luisteraars zijn die deze podcast willen ondersteunen, dan wordt dat erg op prijs gesteld, want wij zoeken nog sponsors. Stuur een mailtje naar info.voedseluithetvos.nl